0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 489. Mein Name ist René, außerdem mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und äh, das ist quasi auch der Rest vom Schützenfest. Die anderen sind äh, abkömmlich in Form von äh, Arbeit. Eigentlich war geplant, dass der liebe Marvin hier noch spontan mit dabei ist. Der muss nur leider gerade aufgrund äh, der Situation, dass... Äh, Königin Elisabeth verstorben ist, Sonderschichten beim HR schieben, vollkommen nachvollziehbar und ja, herzliches Beileid natürlich an die Familien, das muss man an dieser Stelle einfach auch mit erwähnen. So, wir wollen heute dann aber in kleiner Runde ein bisschen sprechen über die Eintracht. Und äh, klar, am Anfang machen wir hier auch ein bisschen Housekeeping, das halten wir heute auch ein bisschen kürzer, wir sagen danke für all den Support da draußen und äh, wenn ihr uns auch hier unterstützen wollt und dafür mit beitragen wollt, dass wir hier, ähm, ja, wie diese Woche zum Beispiel in kleiner Runde dann gleich über die Eintracht und ihr Champions League Debüt sprechen, dann könnt ihr uns unterstützen auf eintracht-podcast.de und dort findet ihr alle Informationen und nächste Woche habe ich auch wieder Namen rausgesucht, die wir hier dann erwähnen können von Menschen, die uns Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen, aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank. So, und jetzt sprechen wir über äh, die Eintracht und ihr Champions League-Debüt. Gestern Abend 1845 war Anstoß, das heißt so rund um 1842, 43 war äh, ja, Champions League-Hymne im äh, eigenen Stadion. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hattest du Glück, was das äh, Ticket, was die Ticketlotterie anging, du hattest Tickets, nicht wahr?
1: Ja. Genau für das Spiel. Ähm, ist auch das Einzige, aber man ist ja schon froh, wenn man überhaupt irgendein Ticket irgendwann abbekommt. Ja, also von mehr daher, geschafft als
0: ich. Ich habe keine gekriegt, aber nun gut.
1: <lacht> ja, und ich hatte auch große Angst, dass ich das gar nicht ähm, wahrnehmen kann, das Spiel, weil ich eigentlich eingeteilt war bei der Arbeit und habe dann so rumgeschoben und irgendwie gefragt, können wir Dienste tauschen und das hat zum Glück geklappt. Ähm, ja, Wäre ja auch
0: schlimm, wenn nicht.
1: Ey, ich oh, ich hätte so geheult. <lacht> aber ja, okay, Es gab, ich habe gesehen, es gab viele Gesuche, irgendwie tauschen, ähm, auch, keine Ahnung, Leute, die Tottenham-Karten bekommen haben, wollten dann Sporting. Es ist wahrscheinlich, irgendwie kriegt ja auch immer jeder das, was ihm am wenigsten passt, gefühlt. Äh, von daher, da hätte sich bestimmt was ergeben, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt wahrnehmen konnte. Ähm, ist halt und auch ja, nochmal noch
0: was anderes, was halt einfach das erste Spiel ist, ne?
1: Genau. Ich war halt schon auch sehr happy, dass das so, du weißt halt, das, das kann dir halt auch wieder keiner nehmen. Das ist so, du bist dabei, wenn die Eintracht zum ersten Mal in der Champions League aufläuft. So Und äh, vollkommen egal, gerade das Ergebnis, du warst bei diesem historischen Moment dabei und... Äh, das ist irgendwie gerade alles, was zählt. So Von daher sehr, sehr dankbar und glücklich, da dabei gewesen zu sein.
0: Das kann ich zu 200 Prozent nachempfinden, auch wenn ich es nur am Fernseher verfolgt habe. Aber ich muss sagen, also stimmungstechnisch vor dem Spiel war die Eintracht sowas von auf Champions-League-Niveau. Ich meine, dass eine große Choreo zu erwarten war, war klar, dass man eine Choreo auf die Beine stellt, die sich quasi über alle vier Tribünen erstreckt. War also Hut ab an all die, die das vorher organisiert haben. Da die Fähnchen vorher im Stadion äh, zu verteilen, auch zu gucken, dass das halbwegs koordiniert ist mit ähm, dem Wechsel dann von weiß auf schwarz und so weiter. Also echt Hut ab und dann auch die großen äh, Blockfahren da dann zu malen und so weiter. Also war schon definitiv ganz oberes äh, Niveau, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, das war auf jeden Fall Champions League reif.
0: Und Lautstärke technisch auch, also man okay. konnte so über den Verlauf der Vorberichterstattung bis dann zum Anpfiff und dann so die ersten Minuten eigentlich miterleben, wie der Tontechniker bei Dutzen, glaube ich, wahnsinnig geworden ist, weil der immer weiter das Mikro von Marco Hagemann aufdrehen musste, dass der überhaupt noch zu hören war. Ähm, es war halt, also am Fernseher war das zumindest echt schwierig, da den Kommentator noch zu hören, weil du hattest so viel Hintergrundgeräusch, weil da so eine Stimmung im Stadion war. Ähm, ich weiß gar nicht, wie war das im Stadion? War das da? Also war das so, wie es mir, wie, wie es mir vorkam, oder war das ein bisschen übertrieben dann am Ende, weil es. Nee,
1: komisch. doch schon. Ich fand es auch schon sehr, sehr laut. Ähm, vor allem, ich saß ja wieder mal Richtung Ostkurve, also dort, wo die Haupttribüne in die Ostkurve übergeht, quasi an, ja. der, an der Kurve, also ja. an der ne am Stadion Eck. Ja. Ähm, im Oberrang und das sind ja halt eigentlich Plätze, wo es vielleicht dann auch mal ruhiger ist oder Leute jetzt nicht so wirklich viel mitmachen. Das ist ja schon durchaus vorgekommen, aber vor allem in der ersten Halbzeit und so zu Beginn des Spiels war es da auch richtig laut. Also da hat wirklich jeder mitgemacht, jeder stand und es und war schon echt, echt laut. Also das ganze Stadion, egal wo du hinschaust, alle haben mitgemacht, das war schon richtig gut. Ähm, ich finde, das hat dann so ein bisschen natürlich im Spielverlauf nachgelassen. Ähm, aber ja, anfangs auf jeden Fall richtig, richtig gute Stimmung. Und ich finde auch generell über das ganze Spiel hinweg war das ähm, von den Rängen auch eine starke Leistung, muss ich sagen. Und äh, ja, auch wenn einige Leute das Stadion sehr, sehr früh verlassen haben. Wollte ich gerade
0: sagen, ich, äh, also bis auf die Pappnasen, ja. die irgendwie meinen, in der 75. gehen zu müssen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Bahn früher fahren wollen oder irgendwas. Ey, hört doch einfach auf ins Stadion zu gehen. Lasst den Leuten Karten, die da hingehen wollen, die auch die 90 Minuten plus x dann da bleiben, die die Mannschaft unterstützen. Es ist das erste Champions-League-Spiel und da gibt es Horden von Menschen, die ab der 80. da irgendwie rauslaufen. Ey, ja. fickt euch.
1: Ich denke mir halt, es soll ja jeder machen, was er will. Ich verbiete ja auch keinem, sich frei zu bewegen. Mein Gott, wer bin ich? Aber, ja, aber es, ist halt, es fühlt sich falsch an und es ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, mir wird es halt nicht in den Sinn kommen. Und wenn Nein. es jetzt ein, zwei Personen sind, die wirklich wegen irgendwas Dringendem los müssen, aber das waren ja wirklich sehr, sehr viele Leute und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle irgendwie ganz, ganz dringend los mussten. Das war halt wirklich wegen irgendwie, ja, vielleicht für sie waren das dann große Gründe, eine Bahn früher zu bekommen oder nicht im Stau zu stehen, keine Ahnung. Aber weil das war halt das erste Champions-League-Spiel. Also, ich verstehe es jetzt nicht unbedingt. Ich muss es auch nicht nee. verstehen und ich muss es nicht gut heißen. Genauso können die aber auch sagen, hey, keine Ahnung, es geht dich nichts an, warum ich gehe. True, aber ich finde es halt trotzdem nicht geil. ne?
0: Ja, und sagt ja auch keiner, dass man danach dann noch irgendwie 30, 40 Minuten plus bleibt, um dann irgendwie die Mannschaft zu unterstützen, auch wenn ich finde, dass die Mannschaft es durchaus verdient hat, äh, weil es ist nun mal auch was Einmaliges und sie hat auch im letzten Jahr halt einfach viel dafür getan, genau an dieser Stelle zu stehen, aber halt dann wirklich einfach früher aus dem Stadion rausgehen, also oh, weiß ich nicht. Aber früher. das muss ich
1: loben. Also das fand ich richtig gut, auch von der Kurve vor allem, ähm, wie die Mannschaft nach dem Spiel dann aufgefangen wurde. Ähm, klar, wir, wir kennen das eigentlich, egal was passiert, die Mannschaft wird unterstützt, aber es ist halt dann natürlich auch bitter, wenn du da 3-0 aus diesem Spiel rausgehst, wir kommen ja dann nochmal zum Spiel ähm, mhm fand ich trotzdem sehr sehr aufmunternde Atmosphäre für die Mannschaft. Dieses ja dann auch nochmal einmal ums Stadion gegangen und irgendwie von allen Rängen kam Applaus und Aufmunterung und ähm, dann noch natürlich das obligatorische Auswärtssieg äh, am Ende. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat ehrlich, das tut den Jungs sicherlich auch gut. Also die stehen dann da auf dem Platz und kriegen irgendwie mit. Okay, pass auf, die stehen trotzdem hinter uns und egal, wir das nächste Spiel, da machen wir es halt so. Mhm. Du musst halt erstmal reinkommen. Das war jetzt ein großes Spiel, klar, aber mein Gott, das ist jetzt auch noch nichts verloren. Und ähm, aber da muss ich wirklich sagen, das war, war eine gute Geste und es ja. hat sich auch richtig angefühlt, die Mannschaft da irgendwie nochmal mitzunehmen.
0: Ja, kann ich vollstens nachvollziehen. Und klar, verloren ist da jetzt noch nichts. Es war das erste von insgesamt sechs Gruppenspielen. Klar, wäre ein weniger deutliches Ergebnis, wenn man schon verlieren muss, auch, glaube ich, ganz in deren Sinne gewesen, dann auch mehr zu so Blick auf Tordifferenz und so weiter. Aber gut, es ist dann am Ende wie es ist und es ist dann einfach auch wichtig und das finde ich, hast du komplett richtig gesagt, äh, wichtig von der Fanseite her der Mannschaft zu zeigen, dass man das auch honoriert und anerkennt, dass sie eben äh, da ist, wo sie wie gesagt heute steht ähm, und ja, wir haben ja noch ein paar Chancen, um das zu korrigieren, aber lass mal so Richtung Spiel gucken. Ähm aufstellungstechnisch gab es ja am Ende nur, oder am Anfang, nicht am Ende, am Anfang, nur eine Änderung. Ibimbe von Anfang an für Rode, der sich ja im Spiel gegen äh, Leipzig eine Muskelverletzung im Oberschenkel, glaube ich, zugezogen hat und jetzt auf jeden Fall für längere Zeit ausfällt. Ähm, so ein bisschen unklar, wie lang es jetzt wirklich ist, ob das jetzt nur irgendwie bis nach der Länderspielpause in drei Wochen ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ähm, damit Ebimbe von Anfang an, der aber ja auch vor dem Spiel gesagt hat, ja gut, dann hau ich halt einfach defensiv alles weg. Also der hat auf jeden Fall ähm, den Kampf angenommen und ich fand auch die ganze Mannschaft hat von Anfang an den Kampf aufgenommen und hat auch versucht da direkt genauso offensiv, wie sie es am Wochenende gegen Leipzig gemacht haben, da auch reinzugehen mit viel Pressing, mit hohem Anlaufen. Und man hätte ja nach 90 Sekunden auch die Chance gehabt, wenn halt Moani nicht versucht hätte, das Ding irgendwie flach da reinzuschieben, sondern halt einfach den Mut gehabt hätte, da mal so einen Chipball auszupacken, dann hätte es nach 90 Sekunden 1-0 gestanden und wäre der Spielverlauf mit Sicherheit ein anderer gewesen.
1: Ja, ich glaube, das verfolgt den auch. Also ich weiß nicht, wie gut der die Nacht geschlafen hat, weil das war schon eine sehr, sehr große Chance, muss man sagen. Ähm, klar, weil will man es ihm übel nehmen? Nein, natürlich nicht. Ähm, ich ja. meine... Krasser Spieler immer noch, aber das wäre halt, ich glaube immer noch, wäre das Tor gefallen, hätte man das Spiel gewonnen, weil ich finde, die Eintracht war generell die ganze erste Halbzeit richtig, richtig gut im Spiel, äh, zu 100 Prozent da, also wie die die Zweikämpfe angenommen haben, wie die gepresst haben, wie die auf den Gegner draufgegangen sind. Äh, es waren immer ein, zwei, drei Mann zum Teil am Gegner, am Ball und äh, das war schon wirklich eine krasse, auch so kämpferische Leistung. Und du hast gemerkt, die brennen, die sind zu 100 Prozent da. Und das hat sich auch so auf die Ränge übertragen oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall so eine so eine richtig gute Stimmung. Und man hatte so dieses positive Gefühl, okay, hier geht heute was. So, Wir, wir sind da, das ist unser Heimspiel. Und... Ähm ja, dass, dass dann das Tor nicht fällt, war halt wirklich ärgerlich, weil du dir denkst, eigentlich, also vor allem diese Moani-Chance, das war, glaube ich, die größte Chance, die die da dies gab in der ersten Halbzeit. Aber es gab ja auch noch andere und auch Möglichkeiten. Ich würde jetzt nicht direkt Chancen sagen, aber die Eintracht hatte vor allen Dingen viele Möglichkeiten in der ersten Halbzeit und dass da gar nichts genutzt wurde, hat dann wahrscheinlich auch am Ende das Genick gebrochen, weil ich glaube, du hättest... Sporting wirklich schon von Anfang an wirklich, ähm, ja, unterbuttern können. Also ich fand, die haben auch gewirkt, als wüssten sie nicht so recht, wohin und was geschieht am Anfang. Mhm. Und hätte man diese Drangphase der Eintracht, hätte, hätte die irgendwie besser genutzt werden können, glaube ich, wäre Sporting nicht mehr zurückgekommen. Mhm.
0: Ja, also wie du schon sagst, es gab viele viele Möglichkeiten, nicht wirklich Chancen, aber man hat sie in der Tat ja relativ gut unter Druck gesetzt. Ich fand, die Eintracht hat das durchaus sehr ordentlich ähm, mit, dem, mit dem Pressing gemacht, sie immer wieder unter Druck gesetzt. Da gab es ja auch die eine Situation, wo sich dann da ein, wo ein Götze im eigenen 16er den, den Sporting-Spieler dann da unter Druck setzt und sich ein Kamada dann da den Ball schnappt. Ähm, oder auch Chancen, wo dann ein Götze den Ball halt einfach auf außen legt und ein, ein, ein ähm, Jakic den Ball reinflankt, wo es dann auch am Ende nur wieder so ein Stück weit gelegen hat, dass sich Mouani, der an dem Tag so den ein oder anderen, die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen hat, mehr in die Mitte orientiert hat und weniger auf den kurzen Pfosten, weil wenn er auf den kurzen Pfosten gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich den Ball vor dem Torhüter gehabt und dann wäre es da auch nochmal eine andere Situation gehabt. Also man hast schon gemerkt, man war sehr bemüht, aber ich fand, man war auch so ein bisschen vielleicht auch durch die Situation na, verunsichert, weiß ich jetzt nicht, aber das ist natürlich schon auch, man merkt die Spannung auf den Rängen, man weiß, in was für einer Situation oder in was für einem Spiel man dann da ist, dann hat man schon, glaube ich, so ein bisschen ja, Achtung vielleicht als als Wort oder so ein bisschen, ja, Nervosität, ähm, man will es halt einfach dann auch richtig machen, also ein gewisser Anspannung die vielleicht in so einer Situation gut sein kann, die in so einer Situation vielleicht aber auch schlecht sein kann, weil man dann halt auch dazu neigt, vielleicht die eine oder andere Entscheidung eher so in die sichere Richtung zu, zu treffen und vielleicht weniger Risiko eingeht, ähm, was man ja in der zweiten Hälfte, wenn wir da dann gleich dazu kommen, gesehen hat, dass dann vielleicht zu viel Offensive dann auch manchmal schlecht sein kann. Ähm, aber ja, du hast schon gemerkt, dass man da sich immer wieder so ein bisschen, fand ich, auch selbst auf den Füßen gestanden hat.
1: Ja, aber ich fand trotzdem, also die, die erste Halbzeit vor allen Dingen war die Eintracht, die Definitiv dominierende die Mannschaft. Mannschaft. Also ne, die Ja, und das, also das hat mir zumindest so, vor allem am Anfang, ich hatte da wirklich so ein Gefühl, es fühlt sich alles richtig an, dieses, das, diese ganze Umgebung, alles stimmt. Das ist das Heimspiel, es ist das erste Champions-League-Spiel. Die Eintracht ist richtig heiß drauf, dominiert den Gegner. Und es hat sich richtig angefühlt. Aber dann kommen so die ersten Zweifel, wenn die Tore nicht fallen. Weil du dann hinterfragst, ja, wann fällt es denn? Was passiert denn? Wann ist es denn soweit? Weil du dann natürlich weißt, wenn die Eintracht die Tore nicht macht, machte der Gegner irgendwann und ähm, der erste Moment war, Schockmoment war dann diese, diese Elfmeter-Szene, also wo, der, wo sich dann auch der VR eingeschaltet hat, weil da dachte ich mir, na guck an, genau so eine Scheiße jetzt, ne? so du dominierst den Gegner und dann kommt ein Elfmeter und ich habe es halt aus meiner Perspektive gar nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass da halt ähm, ja, ein Zweikampf war mhm. im Strafraum und dass auf einmal elf Meter gepfiffen wird. Und ich dachte mir, es sah aber irgendwie nicht nach einem Foul aus, ne? Aber keine Ahnung, was sehe ich schon von der anderen Seite des Stadions? Hm. Und, ähm. Ja, dann wurde das ja gecheckt und auch richtigerweise dann nicht gegeben. Ne? Also letztendlich stand ja der Sporting-Spieler Lenz auf dem Fuß und nicht umgekehrt. Ja. Ähm, von daher, und das ging auch sehr schnell. Also wir kennen es ja aus der Bundesliga, manchmal wartest du ja fünf Minuten. Das war zum Glück diesmal nicht der Fall, deswegen, ja, was ich halt nicht ähm, verstanden das war schon habe. mal
0: top. Ja, aber was ich an der Situation auch nicht verstanden habe, ist, warum läuft der Torwart dann da nochmal raus? Ja. Also man hat ja klar in der Realgeschwindigkeit und war das wahrscheinlich schwierig zu erkennen, aber du hast im Fernsehen in der ersten Wiederholung schon gesehen, Moment mal, die Füße, Füße sind genau andersrum. Da hätte auch einfach der Videoschiedsrichter sagen können, ey, Digga, hör mal zu, äh, der ist dem anderen auf den Fuß getreten und nicht so, wie das dann vielleicht aussah, ist nix, lass das Ding halt wieder sein. Also warum läuft er dann da irgendwie raus? Die Nummer hätte er sich dann da eigentlich auch sparen können, weil das war halt echt, Klar ist klar. Aber ja. Ja,
1: wobei er letzter Entscheider ist. Wahrscheinlich wollte er dann sagen, okay, ich schaue es mir nochmal an, ich will es mit eigenen Augen gesehen haben und dann die letzte Entscheidung fällen. Und Ja. Ähm, ja. Aber jedenfalls, ich Ab, bin äh, sehr happy darüber, dass das recht schnell vonstatten ging und man da jetzt irgendwie nicht ewig hängen gelassen wurde, weil es war letztendlich ja, wie du gesagt hast, eine klare Situation. Man hat es halt komplett im, im ersten Hinschauen gesehen. Der Tritt, also der Tritt, äh, der, der, ähm, der Fuß des Gegners stand halt auf Lenz Fuß und nicht umgekehrt. Von daher, ja, alles gut und ist ja auch dann äh, zum Glück gut gegangen. Aber in dem Moment ist mir schon das erste Mal so das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir dachte, das kann es jetzt nicht sein. So kann es nicht starten und vor allem nicht mit einem Elfmeter gegen die Eintracht. Also, das wäre schon sehr, sehr bitter gewesen.
0: Ja. Zweiter Moment, wo ich kurz die Luft angehalten habe, war, das war, glaube ich, auch noch in der ersten Hälfte. Ja, muss, glaube ich, gewesen sein. Ähm wo So dann eine ganze Zeit lang am Boden lag, weil da ja auch der, äh, der Sporting-Spieler da den Fuß drüber hatte, wofür es glaube ich auch keine gelbe Karte gab. War das das Foul oder war das ein anderes? Ich bin mir gerade unsicher. Ich, ich meine, aber glaube, das war, ja
1: das war das Foul ähm, an so ne? An So auf jeden Fall. Ja. Das war glaube ich kurz vor, vor Halbzeit, war also kurz vor der Halbzeit, Das war relativ
0: kurz vor der Halbzeit, wo es keine gelbe Karte gab, wo sich ja auch Götze nochmal aufgeregt hat, wo ich gedacht habe, gleich frisst er den Schiri. Ja. Äh, zu Recht übrigens auch, also der hält ja. halt definitiv den Fuß da drauf, das ist schon sehr deutlich, also da hätte es auch gerne mal eine Karte geben können, jedenfalls war das so der Moment, wo ich auch kurz gedacht habe, so ey, nee, defensives Mittelfeld haben wir sowieso gerade nicht so große Auswahl, bitte nicht so. Mhm. Aber er hat es ja dann äh, relativ schnell dann wieder äh, geschafft, aufs Feld dann auch zurückzugehen.
1: Boah, zum Und, Glück, ich hatte äh, auch wirklich Angst, also das wäre... Das ist auch ein Szenario, das brauchen wir jetzt gar nicht. Also überhaupt nicht. Wir brauchen sowieso keine verletzten Spieler mehr. Es wird ja langsam schon wieder eng. Ja. Aber vor allem dann auch in dem Bereich, ne? Also zentrales defensives Mittelfeld, ähm, Abwehr, Außenverteidiger, diese ganze Hintermannschaft, sage ich mal.
0: Ja, alles was. Da darf defensiv halt nichts ist. mehr passieren. Ja. Das ist
1: jetzt langsam wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Und wenn das So jetzt noch zusätzlich ausgefallen wäre, pfff, schon schwierig. Also deswegen sehr, sehr, sehr froh, dass, dass das weitergehen konnte für ihn und ähm, da jetzt scheinbar nichts Schlimmeres passiert ist.
0: Ja. Ja, und dann zweite Hälfte. Ähm, es gab zum, zur Halbzeit einen Wechsel, Lenz raus, der sich ähm, anscheinend, wie sich jetzt im Nachhinein rausstellte, eine Faszienverletzung zugezogen hat. Dafür dann Pellegrini rein, der nicht von Anfang an gespielt hat, weil er ja auch die Woche angeschlagen war und auch wohl noch nicht so ganz fit.
1: Mhm. Was ich schade fand, weil ich finde, vor allem in der ersten Halbzeit, es gab ja viele Standardsituationen auch für die Eintracht
0: ja, und, und
1: ich finde, da hätte man gerade so jemanden gebraucht, weil das kann er, das macht er gut und ich fand jetzt Lenz hingegen, das war jetzt nicht so gut, die Standards, die er da irgendwie geschossen hat, ähm, klar, trotzdem ansonsten eigentlich solide Leistung, also ich will jetzt gar nicht irgendwie auf Lenz einhauen oder so, aber... Nee. Und Pellegrini hat, da finde ich, eine andere Qualität, was das angeht, und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass, dass der da ist. Ja. Ähm, klar, war jetzt nicht, aber trotzdem ärgerlich. Und ähm, es ist wünschenswert, also es ist erstmal gut, dass er nicht mehr verletzt ist, aber es ist auch wünschenswert, dass der schnellstmöglich fit wird, dass der auch ähm, länger spielen kann als immer nur, ja, so äh, Pi mal Daumen, 60 Minuten, weil der bringt schon auch noch mal eine andere Qualität mit.
0: Ja, du merkst halt, er hat einfach in Italien eine etwas andere Schule genossen und ich war sehr begeistert, gerade auch bei dem bei dem, äh, bei den letzten Spielen. Die, die Ecken, die er dann da einfach so scharf vors Tor zieht, ist halt schon einfach nochmal was ganz anderes. Aber ja, äh, Pellegrini im Spiel und am Anfang hast du noch gedacht, so, okay, die Eintracht mh, tut sich ein bisschen schwer, aber die kriegt das noch irgendwie hin. Und dann hast du aber einfach gemerkt, Sporting kommt so immer mehr rein und dann fällt halt so ein bisschen aus dem aus dem Nichts dieses dieses 0, 1 weil du es auch da wieder irgendwie nicht schaffst, ähm, das Ding richtig zu verteidigen.
1: Ich finde irgendwie auch, also die zweite Halbzeit insgesamt hat sich anders angefühlt. ist einfach so vom vom Gefühl her, wenn du zuschaust, wie, ja. das, wie das Spiel so läuft, es hat sich anders angefühlt, nicht mehr so so bissig wie die erste Halbzeit. Also ich fand, die Eintracht war richtig giftig und immer dran. Und ich fand, das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Das war aber, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, dass sich Sporting auch richtig gut ähm, eingestellt hat auf die Eintracht. Also die haben da scheinbar in der Halbzeit eine Ansage bekommen und äh, ein bisschen überlegt, wie machen wir es besser. Und das hat auch funktioniert, muss ich sagen. Klar, ich fand trotzdem noch, wie du gesagt hast, so den Anfang der zweiten Hälfte war es noch okay so was die Eintracht auf den Platz gebracht hat aber ich glaube so das 1-0 hat es dann wirklich ins Bröckeln gebracht also das das fällt halt ist ein individuell, individueller Fehler ähm, die Verteidigung ich finde auch generell die die Abwehr war einfach zu weit weg von den Gegenspielern immer so, so ein Schritt zu weit weg ähm, was mir in der ersten Halbzeit nicht aufgefallen ist da war man wirklich da hat man am Gegner geklebt und ähm, ja, ich glaube, all das hat dann dazu geführt, dass du halt hinten liegst und seitdem kam man nicht mehr so gut rein. Also ich finde, Sporting hat dann so den Aufwind bekommen und gemerkt, okay, hier geht was. Ähm, unsere Konter sitzen, die haben halt wirklich richtig, richtig gut gekontert dann. Plus, die haben auch einfach ihre Chancen nutzen können. Also Trapp hat einmal, ich weiß nicht, ob es noch in der ersten Hälfte war, ein das gehalten in der ersten
0: Hälfte, wo, er relativ, genau. wo der Ball auch kurzfristig oder so ein bisschen unklar aufs kurze Eck kam und dann mhm. war Trapp ähm, relativ blitzschnell unten, das war in der ersten Hälfte, äh, du hast kurz vor dem 1-0 schon gemerkt, da hatten sie ja schon den Schuss ans Außennetz, da war es ja mhm. auch schon irgendwie knapp.
1: Ja und seitdem haben die halt fast alle ihre Chancen gemacht einfach, also die haben gezielt gekontert und ihre Chancen genutzt und das war es letztendlich. Ja. Ähm, und deine Fehler werden halt man merkt auf dem Niveau die Fehler werden halt bestraft ne also du kannst dir da nichts erlauben plus du musst deine eigenen Chancen halt wie wir es immer sagen du musst die halt machen, halt machen weil ja
0: also wir hatten letzte, so vor allem viele, auf dem
1: Niveau also ja.
0: wir hatten so viele Torschancen oder richtige Torschüsse Sporting hatte im ganzen Spiel fünf und macht halt daraus dann drei drei Buden Na gut beim ja. ersten da kommt halt irgendwie zum Unglück auch noch so ein bisschen Pech dazu. Zum einen stehst du halt. So, ne? Ja, genau, du stehst nicht richtig bei den Spielern, dann versucht Ebimbe da noch irgendwie rein zu kretschen und fälscht damit den Ball noch ein bisschen mhm. ab. Dann kriegt er halt auch noch einen Troll in die Richtung, in, wo sich Trapp jetzt eigentlich wegbewegt. Dann hat er da natürlich auch keine Chancen. So, das ist schon auch unglücklich. Das ja. ist halt dann auch unglücklich. Ja, und danach war es dann halt auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, man hat dann danach zu sehr versucht, okay. Äh, Brechstangenmäßig, jetzt müssen wir ähm, den Anschlusstreffer schnell machen und ist dann halt in diesen nächsten blöden Konter reingelaufen. Und ich weiß nicht, wer die, äh, ich glaube, Edwards war es beim zweiten, der die Vorlage gemacht hat. Ja. Ne? ja. Aber wenn du dir halt in der Wiederholung anguckst, der kann halt im 16er stehen, kann den Kopf hochnehmen, sich überlegen, so, oh, da guck mal, da läuft mein Spieler hinten rein, ich schieb dem ja jetzt den Ball darüber. Also das hm. darf halt nicht passieren. Der steht da halt wirklich eine Sekunde und kann sich überlegen, wann er den Pass spielt.
1: Ja, also, der hat auch einen guten Tag erwischt, muss ich sagen. Ja. Plus, ähm, ja, das sah wirklich nicht so gut aus dann letztendlich, die Abwehr. Also der konnte ja irgendwie zwei Haken schlagen und äh, ja, bleibt bleib letztendlich stehen. war Upt. die komplette Abwehr ausgehebelt.
0: Ja, und da, da fehlte dann das, was du beschrieben hast, da fehlt dann so ein bisschen, so ein bisschen der Biss wo man dann vielleicht in der ersten Hälfte noch gesagt hätte, okay, da äh, da gehe ich jetzt ran, das fehlte mhm. da, da war man so ein bisschen verdattert in der Situation eigentlich ähm, und beim 3-0 halt auch, wo man halt auch überhaupt nicht die Gefahr erkennt, ich meine, das ist eine Flanke aus dem aus dem Halbfeld, die gefühlt irgendwie fünf Minuten dadurch die Luft segelt.
1: Wie perfekt kam diese Flanke auch auf den Spieler. Die ich kam dachte großartig, so, das kann doch jetzt auch nicht sein.
0: Du siehst da dieses HB-Männchen, was irgendwie mit dem doppelten Turbo von der Mittellinie angesprintet kommt und unsere Abwehrspieler traben so ein bisschen mit und keiner hat auf dem Schirm, dass der genau jetzt in, in zweieinhalb Millisekunden in der gefährlichen Zone drin ist.
1: Ja? ja, das war bitter. Also ich finde, so das 1-0 hat dir schon so ein bisschen den Zahn gezogen, aber vor allem nach dem 2-0. Also das kam ja was paar Minuten später, das war nicht lang, nicht mal fünf wahrscheinlich.
0: Also 65. Schau man, zwei das, Minuten. Genau, innerhalb von zwei ja. Minuten kassierst du zwei Tore, das erste ist halt dumm, beim zweiten vergisst du so ein bisschen deine... Ähm, das, was du halt eigentlich in der Grundlage einer, einer Abwehr gelernt hast und bei dem anderen passt du halt beim dritten, passt du halt dann einfach nicht auf. Das war halt einfach zu hoch, das dritte dann nachher. Ja. Also es war so ein bisschen unverdient. Aber und dann gut. hat man
1: ja irgendwie gefühlt versucht, jetzt alles an Stürmern reinzuwerfen, die man noch hat, so man muss jetzt halt irgendwas machen und man wollte irgendwie selbst auf den Anschlusstreffer gehen, glaube ich noch, oder sogar auf den Ausgleich. Ich, ich glaube, Boré kam direkt nach dem, dem 1-0. kam
0: direkt nach dem 1 -0. da ja. sagt ja auch Glasner, da waren wir dann am Ende zu offensiv, da haben wir so ein bisschen mhm. unsere Grundlage, auf die wir uns eigentlich besinnen wollten, ignoriert. Ähm, das habe ich so ein bisschen verstanden, dass er auch selbst so ein bisschen die Schuld mit auf sich nimmt und sagte, okay, das war halt einfach nicht der optimale Move an der Stelle. Ja, das ähm. habe ich mich
1: auch ein bisschen gefragt. Also ich verstehe schon den Gedanken, Boré bringen zu wollen oder auch Alario, aber ich habe nicht ganz verstanden. Also klar, Bimbo musste raus letztendlich wegen ja. Luft und allem. Ja. Äh, ist halt, Der kann halt noch keine 90 Minuten spielen, aber das war halt letztendlich ärgerlich, dass du dann einen, einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler rausnimmst und einen Stürmer reinstellst, weil ich das Gefühl hatte, das hat halt komplett dein dein, Mittel, dein defensives Mittelfeld ausgehebelt. Also ja, du hattest halt dann halt keins mehr am Ende.
0: Ja, du hast halt damit dann Kamada zurückgezogen, neben So, was wir aber an anderer Stelle auch gesehen haben, was funktioniert hat, was wir ja selbst in unserer Aufstellung auch schon drin hatten. Aber du bist natürlich damit nochmal ein Stück weit mehr offensiver da unterwegs. Ähm, ja. Das war halt so das eine Ding und klar, dann kam danach ja noch äh, Alario für Lindström und dann Knauf noch für Jakic und dann am Ende noch Hasebe für Kamada, der halt auch wieder einfach unwahrscheinlich viel gelaufen ist, dieser liebe Herr Kamada. Mhm. Ähm, der war wahrscheinlich dann auch einfach lufttechnisch dann irgendwie drauf. Hinten raus hast du dann wieder versucht, mit Hasebe so ein bisschen die Stabilität dann vielleicht auch reinzubringen. Da hätte man vielleicht an der Stelle dann direkt sagen können, okay, dann nehme ich halt erstmal einen, Kama, einen Hasebe für einen Ebimbe, setz den da in das Defensive äh, im Mittelfeld ähm, und guck halt dann, für wen ich dann noch Stürmer irgendwie reinbringe. Ja,
1: ja letztendlich war das, glaube ich, wirklich zu... Zu offensiv. Ich ja. verstehe den Impuls, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt, du musst aufmachen letztendlich und du musst draufgehen, weil du verlierst das Spiel halt, wenn du es nicht macht, machst, verlierst du es auch so. Ja. Aber es war letztendlich halt wirklich so, dass man da so ein bisschen, ähm, ja, alles nach vorne geworfen hat. Und ähm, ja. ja, aber mein Gott, dann hat man halt noch das 3-0 kassiert. Ähm, gut. Es ist jetzt nun mal so, aber ich finde, das Ergebnis spiegelt letztendlich auch nicht das Spiel wieder. Nee. Ähm, weil die Eintracht schon gezeigt hat, finde ich, dass sie auf hohem Niveau mithalten kann. Ähm, das war eigentlich eine ordentliche Leistung. Bis zur, sagen wir mal, 60. Minute rum so, ne? Bis dann wirklich das 1-0 fiel, war das mhm. schon recht ordentlich. Und äh, von daher bin ich da gar nicht so, ich, ich gehe da jetzt nicht mit so einem Groll raus, ähm, klar, es ist irgendwie schade und traurig und letztendlich auch zu hoch, also es tut schon weh natürlich dann ja. dein Auftaktspiel 3 zu 0 zu verlieren, aber ähm, es war kein 3 zu 0, dass du sagst, oh mein Gott, die Eintracht hat gar kein Land gesehen, das war es halt nicht und von nee. daher gibt mir das Hoffnung irgendwie jetzt, ähm sollte das einigermaßen klappen mit den verletzten Spielern. Das macht mir natürlich ein bisschen Sorge, aber ähm, so vom vom Grund, von der Grundidee und wie die Mannschaft sich präsentiert hat und gezeigt hat, ähm, vor allem auch in der ersten Hälfte, was da für Kombinationsfußball, One-Touch-Fußball dabei war, das war schon sehr, sehr schön anzusehen wieder. Ja. Und ähm, das hat mich begeistert und irgendwie auch stolz gemacht, so zu wissen, okay, das ist die Eintracht, die in der Champions League auf dem Platz steht und diesen Fußball da präsentiert. Ja. Ähm, top. Also, dann klar, Ergebnis ärgerlich, aber mein Gott, das, das ist jetzt nichts, woran man nicht arbeiten kann. So, es war jetzt das erste Spiel.
0: Ja, und da muss ich halt jetzt im Nachgang sagen: Also, ich stimme dir in allen Punkten zu. Und was mich jetzt dann halt im Nachgang äh, zu Hause auf der heimischen, heimischen Couch sehr erzürnt hat, um mal hier wieder einen, einen Fußball 2000-Spruch zu platzieren, ist halt <lacht> alle die, die jetzt halt irgendwie schon direkt irgendwie den. den den Niedergang des Abendlands gefühlt herbeisingen, äh, so nach dem Motto, äh, das ist jetzt alles irgendwie ganz drastisch und, und äh, schlimm und äh, alle haben sie irgendwie den Kader schlecht zusammengestellt. Ge es war ja schon, dass mich nach dem, nach dem Ende des Transferdings, wo dann alle irgendwie angefangen haben und gesagt haben, oh, dieser Kader ist fürchterlich. Ja, er ist nicht ganz ausgegoren. Da sind bestimmte Stellen, wo wir auch gleich nochmal, wenn wir über Wolfsburg und eine potenzielle Aufstellung sprechen, jetzt einfach sehen, da sind wir ein bisschen dünn besetzt, aber dieses direkte Niedermachen jetzt nach dem Spiel, ey, es war das erste Spiel in der Champions League, du spielst halt einfach auf einem Niveau, wo halt so Unaufmerksamkeiten halt auch fucking schnell einfach ähm, bestraft werden und da können wir jetzt noch froh sein, dass es jetzt äh, Sporting war und nicht vielleicht irgendeine Mannschaft, die an dem Tag irgendwie besser drauf war ja, also wenn wir jetzt mit der zweiten Halbzeit irgendwie ein Real gehabt hätten, was halt irgendwie super drauf gewesen wäre, dann wären es halt nicht drei Tore gewesen, sondern sechs oder sieben vielleicht, also da muss man jetzt halt einfach draus lernen, aber es ist halt trotzdem doch einfach ein, ein großartiger Moment und allein an diesem einen Spiel jetzt irgendwie dran festzumachen, dass deswegen jetzt irgendwie die ganze Saison gefühlt in die Binsen geht, das sehe ich halt einfach nicht, also das geht mir jetzt einfach auch ein bisschen zu schnell. Verstehst du, was ich meine? Das hat Patricia mich alleine gelassen. Wolltest du nicht mehr mit mir reden?
1: <lacht> nee, ich hatte genug jetzt. Das war, genug jetzt das war mir zu viel. Das ging mir jetzt schon ins zu negative. Dann bin ich gegangen. <lacht> ja, genau, richtig.
0: Nee, aber ähm, kannst du das nachvollziehen, dass da jetzt nach der, nach dem, an dem einen Spiel jetzt so viele Leute schon irgendwie gefühlt das festmachen, dass die Saison deswegen irgendwie eine schlechte wird?
1: Nee, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ich bin da, glaube ich, relativ gechillt noch, ähm, einfach weil ich das Gefühl habe, man, man sieht, was, was der Plan ist, auch von Glasner, man sieht auch schon Fortschritte, man hat das gegen Leipzig gesehen, ähm, was diese Mannschaft leisten kann und ich natürlich, wie du gesagt hast, der Kader hat sicherlich Schwachstellen und ähm, ist sicherlich auch nicht zu 100 Prozent perfekt zusammengestellt, aber man hat sich doch schon echt äh, stark verstärkt, vor allem, in der, vor allem in der Offensive. Aber auch, wenn man bedenkt, dass man jetzt letztendlich Kamada und Dika gehalten hat. Natürlich muss ich, man jetzt überlegen. Also
0: man hat ja nicht nur irgendwie den Kader sinnvoll verstärkt. Ich meine, man muss halt bedenken, wir haben es geschafft, in Moani ablösefrei in diese Mannschaft zu bekommen. Und was mhm. das für ein geiler Kicker ist, sehen wir. Wir haben einen Götze überzeugen können zu dieser Mannschaft, zu kommen. Wir haben es geschafft, Spieler wie ein Kamada und ein Endika jetzt erstmal zu halten. Ja, die haben jetzt noch nicht eine Vertragsverlängerung, aber man weiß jetzt erstmal, die spielen bis zum Sommer 23 noch hier. Man ja. hat jetzt noch genügend Möglichkeiten, mit denen einen Vertrag auszuhandeln. Ja, ja
1: man konnte einen Trab und einen So halten, ja. die auch hochrangige Angebote hatten, also hochrangig vom Namen her einerseits. Äh, ja, und oder halt von Geld. der Geld so ja. war halt nur Geld, aber trotzdem, das ist halt, dann denken die Spieler halt drüber nach und dass die sich dann trotzdem entscheiden, hier zu bleiben, das wäre jetzt nicht immer so gewesen bei der Eintracht vor allem, ja. also keine Ahnung, dann hast du einen Kostic verloren, ja, das ist aber wirklich so der große Verlust und letztendlich musst du aber überlegen, du hast auch einen Pellegrini bekommen, der auch jetzt nicht besonders schlecht ist. Ich wollte also, gerade sagen, also
0: dass, dass man Kostic nicht lange halten wird, das war klar, dieser Wechselwunsch lag jetzt seit gut einem Jahr da auf dem Tisch, der ist nie zurückgenommen worden, das war absehbar, ich finde, man hat angemessen an Vertragslaufzeit, Alter etc. Dann eine gute Lösung abschließend bekommen, man hat Geld bekommen, ähm, wenn auch nicht auf einmal, sondern über drei Jahre, das ist dann vielleicht so ein bisschen äh, der Downer an der Geschichte, aber man hat halt einfach Geld und man hat einen, einen Pellegrini, der ja jetzt auch kein schlechter Spieler an der Stelle ist, der ein anderer Spieler ist, aber der ja kein schlechter Spieler ist, also im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, hat man das durchaus gut gelöst, da hätte man schon schlechtere Deals in der Vergangenheit haben können, ähm, von daher finde ich, dass diese, diese harsche Kritik, die dann da auch an vielen Stellen einfach zu lesen war, finde ich ein bisschen übertrieben.
1: Ich finde, es gibt Leute, die wollen immer meckern, das ist das eine, aber das ja, da andere ja auch, auch was, was ist denn die Erwartungshaltung? Ja. Also, die Eintracht spielt jetzt zum ersten Mal in der Clubgeschichte diesen Wettbewerb, die Champions League, so. Die Eintracht ist da zum ersten Mal eingezogen, weil sie den Europa Cup gewonnen hat im vergangenen Jahr. Das ist ja der Wahnsinn, dass wir überhaupt in diesen Sphären sind und darüber reden können und dies, das alles erleben können. Ähm, ich weiß gar nicht, was da die Erwartungshaltung ist. So, Das ist auch noch eine recht junge Mannschaft, muss man ja auch sehen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich also. Natürlich will man sich jetzt von der besten Seite präsentieren und sich nicht in jedem Spiel abschießen lassen, aber das sehe ich jetzt auch noch nicht kommen. Das war jetzt auch sehr unglücklich jetzt zum Teil. Klar, man hat auch eigene Fehler gemacht, daraus wird man lernen, man wird sehen, okay, pass auf, individuelle Fehler werden bestraft und äh, du musst dich anpassen, du musst dich an dieses Niveau irgendwie gewöhnen und das wird... Das wird funktionieren. Und selbst wenn nicht, wo ist denn die Erwartungshaltung? Also mit, mit welcher Erwartungshaltung geht man da rein? Die einzige ja, Champions League. Gewinnt sie jetzt die Champions League? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee. Kann sein. Aber weiß nicht, wenn man Dritter wird und dann in die Euro League runtergeht, ist das auch schon gut. Und vielleicht kann man sogar ja. die Gruppe überstehen. Keine Ahnung. Aber das ist, also das erwarte ich ja bei Gott nicht. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh, wir werden Gruppenerster und das muss es jetzt auch sein.
0: Nee. Ich glaube, das, das sollte man auch nicht erwarten. Trotzdem kann man dieses Ziel formulieren und sagen, jetzt sind wir einmal dahin gekommen. wir wollen eine Runde weiterkommen. Das finde ich vollkommen legitim, zu sagen, Fall. das ist das, wo wir hinwollen. Und ich finde es auch gut, das, was du gerade gesagt hast, die Eintracht hat eine junge Mannschaft, die ist zum ersten Mal in diesem Wettbewerb und die wird daran wachsen und die wird daraus lernen. Und selbst wenn es nicht reicht, um damit in der Champions League zu bestehen, wenn wir lernen, auf diesem Niveau mit Mannschaften, die in diesem Wettbewerb spielen, die ja auch alle nicht da sind, weil sie einfach irgendwie Glück hatten in der Lotterie, sondern weil sie auch in ihrer Liga was dafür geleistet haben, ähm, wenn wir es schaffen, dort uns weiterzuentwickeln und da ein Stückchen mehr zu bestehen, hat das auch wieder einen Vorteil für die Bundesliga. Ja, weil das, was wir da gelernt haben oder was die Mannschaft da gelernt hat, kann sie ja dann in die andere Liga übernehmen. Also von daher hat es doch einfach viele positive Seiten und ich finde, wie gesagt, diese harsche Kritik, die teilweise dann da formuliert wurde und ich weiß, einzelne in Social Media sind kein Abbild von allen, aber es hat mich trotzdem aufgeregt, dass da teilweise eben diese Kritik formuliert wurde, die ich komplett als ungerechtfertigt sehe.
1: Ja, verstehe ich. Also klar, ich denke immer noch, jeder geht irgendwie anders, auch mit einer Niederlage um. Vielleicht ist da sind auch Emotionen dabei. Ja. Aber ähm, letztendlich gibt es schon auch immer Leute, die sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart mit der Mannschaft, mit dem, mit, mit dem Verantwortlichen ins Gericht gehen. Und das finde ich an diesem Punkt, also mir ist das jetzt gerade noch zu früh, weil... Es geht halt auch in die falsche Richtung. Also meiner Meinung nach, mein Gefühl ist, diese Mannschaft entwickelt sich und kommt voran und geht Schritte nach vorne. Ähm, wenn man aber so diese Kritik hört, klingt das ja so wie, wir steigen ab und wir sind die schlechteste Mannschaft der Liga und alles ist scheiße und das ist halt bei weitem nicht so. Also, Aber ich glaube, das wissen wir auch und ähm, da sollte man sich vielleicht auch nicht zu sehr drauf, dran aufhängen, letztendlich.
0: Ich habe den Hinweis verstanden, ich werde weniger komische Kommentare lesen. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: wer jetzt schon direkt irgendwie Lehren aus diesem Spiel und äh, aus den Folgen dieser Spiele jetzt ziehen muss, ist äh, der Trainer Olli Glasner, der darf sich nämlich jetzt ein bisschen überlegen, wie er jetzt aufstellungstechnisch da am Wochenende äh, vorgeht und da werde ich dich auch gleich fragen, liebe Patricia, weil ich kann keinen anderen fragen, du kannst mir diesmal nicht ausweichen. Ähm, wir haben nämlich eine relativ lange äh, Verletztenliste, wir haben ja immer noch das Thema, dass äh, Touré und Buta nicht fit sind. Rode hatten wir ja vorhin schon gesagt, ähm, hat eine, eine Muskelverletzung, wird also auch mal mindestens bis zur Länderspielpause oder bis nach der Länderspielpause, die übrigens am 25., 26., 24., 25. September äh, ist, muss ich auch nachschlagen, weil ich gedacht habe, es gäbe jetzt keine mehr vor dieser komischen Winter-WM, aber es gibt sie dann doch noch. Ähm, also bis dahin wird er mal mindestens ausfallen. Gleiches übrigens auch Verlenz, der sich wie gesagt eine Faszienverletzung am Wochenende, äh, oder ähm, am Wochenende sage ich schon, war ja gar nicht Wochenende, war ja unter der Woche, war ja gestern, zugezogen hat. Der wird nämlich auch bis mindestens dahin äh, ausfallen. Und äh, Ongoné, der jetzt ja gerade auch aus einer Verletzung wieder genesen war, wieder im Kader angekommen war, ähm, hat sich dann heute frühzeitig aus dem Training verabschiedet mit dem Hinweis Adduktoren. Auch kein so geiler Hinweis. Ähm, ja, und äh, die von uns bereits angesprochenen Ebimbe und äh, Pellegrini sind zwar theoretisch verfügbar, haben aber doch noch ein bisschen konditionellen Rückstand. Was hatte Klaas noch heute im, in der Pressekonferenz gesagt? Ebimbe hat in den letzten zwei Spielen so viele Spielminuten gesammelt wie in der kompletten letzten Saison bei PSG. Ähm, da ist halt einfach konditionell noch so ein bisschen Luft nach oben, würde ich jetzt mal sagen. Wobei wahrscheinlich momentan eher keine Luft nach oben, aber lassen wir das mit diesen komischen Wortspielen. spielen. Ähm, dementsprechend spannend wird es jetzt für dich, liebe Patricia, wenn du mir sagst, wie du in der Reinkarnation von Olli Glasner am Wochenende aufstellst.
1: Das Gute ist, ich glaube, die Aufstellung kriege ich ganz gut hin, weil okay. die Wechsel sind dann Olli Glasners Problem und nicht mehr meins. Ha. Von daher... Äh, Sie ich findet kann ja im, zum Beispiel Pellegrini von Anfang an aufstellen, ja, was er dann immer macht. Immer eine wenn er Möglichkeit, nicht mehr kann, sich
0: herauszureden. Es ist großartig.
1: Das ist halt Glasners Job und nicht meiner zum Glück. Aber wir können da gerne anfangen. Also Trapp im Tor.
0: Ja, very obvious. Ja.
1: Ja, und dann Viererkette. Äh, Jakic macht den Rechtsverteidiger wieder, weil ich finde, er macht das auch sehr ordentlich. Ja, also hat sich ähm,
0: echt in diese Rolle irgendwie reingearbeitet.
1: Tuta Indika Dika sowieso.
0: Ja, und Pellegrini um, auf links willst du.
1: Nicht, dass ich irgendeine Sperre oder sowas übersehen habe, aber ich hoffe nicht. Ich um, glaube, es wäre noch ein
0: bisschen zu früh.
1: Weiß man ja nicht, am Ende Smolcic oder so. Um,
0: nee, der war ja schon, der durfte ja schon <lacht> am letzten Wochenende zumindest einen Kurzeinsatz machen.
1: Ja, und jetzt ist er wieder gesperrt wegen irgendwas. Meinst du? Nee, nein. Ich glaube
0: nicht, ich, ich hoffe um,
1: nicht. Aber wie du sagtest, Pellegrini auf links. Ja. Um, wie lange er es durchhält, ist dann letztendlich, wie gesagt, nicht mein Problem. aber ähm, Für die Startaufstellung reicht es für mich auf jeden Fall. Der ja. war ja jetzt wieder da. Ähm, ja, auf der Doppel-6, so. Und Rode ist halt raus, deswegen Jakic ist auf rechts, würde ich wieder Bimbe. Also, der muss ja jetzt konditionell da ein bisschen, <lacht> bisschen arbeiten. Ne? Äh, wie lange er kann, weiß ich nicht. Aber da würde ich halt wirklich dann entweder Du musst umstellen. Oder du überlegst dann Hasebe reinzubringen, der dann auf die Sechs geht neben So. Das ist halt die Frage,
0: willst du da halt eher etwas defensiver oder willst du vielleicht genauso offensiv, wie du es jetzt gegen Leipzig auch gemacht hast, dann könntest du natürlich auch anstatt einem Ibimbe einen Kamada mhm. dahinsetzen. Wobei ich halt einfach finde, dass Kamada gerade in den letzten Spielen auf dieser auf Zehner-Position, dieser auf dieser, ja, was ist das, Zehner-Links-Außen-Irgendwas-Position, Neben dem Götze, der hat so geil da gespielt in den letzten zwei, drei Spielen. Das wäre halt echt schade, den da irgendwie nicht auf dieser Position spielen zu lassen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber letztendlich wäre es eine Option. Also wenn du überlegst, keine Ahnung, Ebimbe, vielleicht, dass es zu viel Belastung ist, dass du ein bisschen rotieren musst. Man muss ja auch bedenken, es ist ja nächste Woche auch schon wieder Marseille. Also
0: Korrekt, Dienstagabend sogar.
1: Ja, du musst halt jetzt so jonglieren und wenn du deine Belastungssteuerung irgendwie einigermaßen noch reinbringen willst mit den wenigen Spielern, die jetzt letztendlich verfügbar sind, wäre das vielleicht eine Option, dass man sagt, dann, keine Ahnung, Kamada wird jedes Spiel machen, der ist fit und der ist Leistungsträger, ja. aber dass du wirklich so einen Ebimbe, dass du den halt schonst, dass du sagst, hey, pass auf, der pumpt sowieso schon. Ähm, der bekommt dann halt am Wochenende die Pause und spielt wieder Champions League. Oder er spielt jetzt und spielt dann aber halt am Dienstag wieder nicht. Ähm, ja. ja,
0: weiß ich nicht. Also gegen Marseille willst du vielleicht jetzt auch, um jetzt nicht irgendwie schon zwei Spiele in Folge irgendwie in Sand zu setzen, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann da eher ein Ebimbe auflaufen lässt. Glaube ich auch, weil ähm, der hat nee, mir auch gut
1: gefallen. Der
0: hat mir echt gut gefallen, also der hat ja wie gesagt im Vorfeld gesagt, er, er rohrt dann halt alles weg, was irgendwie äh, bei <lacht> drei nicht auf den Bäumen ist, was ich ja schon mal eine geile Aussage finde und er hat das auch, finde ich, echt gut gemacht, also
1: auch technisch so, also es gab so ein paar Szenen, wo der sich da so durchgewuselt hat, ja. ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also ich glaube, wir haben, werden noch Spaß an dem haben, wenn definitiv. er dann auch wirklich so bei 100% Prozent ist, ähm, von daher glaube ich, ich glaube auch, dass der wenn dann eher Wolfsburg aussetzt als ähm, Marseille. Aber vor allem jetzt da halt Rode nicht da ist. Ne? Ähm ja, das ist halt
0: so ein bisschen das Problem durch diese Situation, dass du halt im Transferfenster, und dann kommen wir zu diesem Thema von Freund unausgegorener Kader an einzelnen Stellen, du hast halt keinen Rechtsverteidiger. Du hast halt damit die Situation, dass dir halt aktuell immer ein Spieler fürs defensive Mittelfeld verloren geht, Solange du nicht irgendwie mit Chandler da spielen willst. Was ich halt einfach perspektivisch jetzt für eine Startaufstellung nicht unbedingt sehe, sei denn du musst halt wirklich krass rotieren. So, Aber damit ist halt immer einer potenziell weg. Dann hast du mit Rode jetzt den zweiten. Das heißt, du hast jetzt effektiv eigentlich so von der ersten Garde, die du da sehen würdest, wahrscheinlich zwei Spieler und das sind so Ebimbe. Da ja. wird es halt dann echt langsam ein bisschen dünn.
1: Ja, ich überlege jetzt wirklich gerade, wenn wir Ebimbe wirklich draußen Lassen, dass man wirklich dieses kamada So ding macht und ähm, dafür Boré wieder reinbringt. Also Kamada-Sow, dann spielst du mit ähm, Götze, Lindström und Kolo Moani wieder, ne, also dass du Moani zurückziehst, wieder auf seine so ein bisschen diese Lindström-Position, so ne, wuselig mit ein bisschen Tempo im das offensiven Mittelfeld rumwuseln, weil der das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Der kann das. Und, da, ähm, und der, dass du den dann noch Boree vorne reinstellst. Den
0: dann aber auf rechts und Lindström dann auf links oder andersrum?
1: Ja, ist eine gute Frage.
0: Ich weiß, deswegen stelle ich sie. Hm.
1: Ja, die können sich meinetwegen auch abwechseln, wer sich wie gut fühlt. Also ja. die können ja auch flexibel hin und her. Du kann, es kann auch einfach Moani mal nach vorne gehen und dann geht ein Boree irgendwie nach hinten. Der arbeitet sowieso immer, finde ich, sehr viel defensiv auch mit. Ja. Ähm, von daher, das wäre auch noch so eine Idee, wo man wirklich Ibimbe ein bisschen schonen kann. Aber ein Boré, der eigentlich noch relativ frisch ist, der hat ja nicht so viel gespielt letztendlich, ähm, den würde ich halt, glaube ich, schon gegen Wolfsburg aufstellen. Einfach, weil der, finde ich, defensiv gut mitarbeitet. Aber auch, ähm, das ist halt ein unheimlich wichtiger Spieler, ist gut im Pressing. Ich, ich würde jetzt gar keinen Grund sehen, dass der wieder auf der Bank sitzt, so eigentlich. Ja. Ist jetzt nur das Ding, wer geht dann, ja auf die linke Seite, wenn, keine Ahnung, Lindström, nie beide rechts, aber ich glaube, das kann man schon irgendwie ein bisschen ja, lösen. dass ja noch, sie sich.
0: Du hast noch einen Ali-Du, du hast noch einen gut, Knauf auf rechts, du könntest einen Ali-Du auch auf links. Also kannst ja schon auch noch ein bisschen, ein bisschen wechseln, dann auch. Also ein bisschen mhm. Option hast du noch. Nicht viel, kannst aber. Auch,
1: also, keine Ahnung, je nachdem, ich weiß jetzt auch nicht, kann ich in die Spieler reingucken, wie die sich fühlen. Du kannst auch, also ich finde klar, ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär, Alario kannst du auch von Anfang an bringen, das ist jetzt nicht, der ist halt nicht so in Form, finde ich, wie andere, hat sich auch noch nicht so gut reingefunden ins Team aber ja. irgendwann wird auch der Knoten platzen und warum nicht gegen Wolfsburg so? Also ja, die Möglichkeiten brauchst, sind da.
0: Und du brauchst halt auch Spielpraxis. Also du kannst jetzt halt auch nicht von dem Spieler erwarten, dass er irgendwie nicht so richtig in den Rhythmus reinkommt. und dann Er kommt auch sehr halt auch undankbar immer rein. Hat. Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt auch die letzten Male dann auch entweder halt, dann wenn die Messe schon gesungen war, so zum Ende hin, oder halt wie jetzt gegen Sporting, wo du sagst, okay, da ist jetzt einfach Druck auf dem Kessel, da müssen wir jetzt ganz schnell noch den Anschlusstreffer, also er kommt auch nicht so richtig in diese Situation, wo du jetzt sagst, okay, ähm, da kann er jetzt auch mal irgendwie befreit aufspielen, würde man glaube ich sagen.
1: Auch immer das, wenn dieses spielerische, schöne Kombinationsspiel weg ist, wenn dann irgendwie nur noch so versucht wird, den Ball so schnell wie möglich nach vorne zu den Stürmern zu bringen, dann ist er drin und dann denke ich mir, okay, es ist auch ein bisschen unglücklich, weil, weiß nicht, die anderen, die Starter, die dann wirklich irgendwie in den ersten Minuten spielen, haben noch diese Frische, dieses, wo die Eintracht wirklich schön spielt und ähm, vielleicht sich dadurch auch andere Räume ergeben. Bei Alarius ist es immer so zugemauert und der Gegner führt vielleicht schon und äh, steht sowieso dann ein bisschen defensiver. Der ist auch undankbar, muss man sagen. Also, das ja. halte ich ihm zugute, dass er auch, ja, nicht wirklich jetzt die Chancen hatte, sich da zu beweisen, mal in einem, ja, schöneren Spiel, sage ich mal. Für ihn war die Situation schon immer ein bisschen schwieriger, deswegen auch er ist eine Option. Das ist aber halt so eine, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt von Anfang an bringen, einfach weil Mouani ein krasser Spieler ist, der auch gut in Form ist. Aber wenn er eine Pause braucht, ja gerne. Also
0: Da sind wir halt noch relativ früh in der Saison und äh, wenn du jetzt nicht irgendwelche konventionellen Themen sowieso hast, wie halt jetzt bei Ibimbe und bei Pellegrini, aber ja. ansonsten... Ähm, es wäre halt noch sehr früh und du musst halt die Spiele auch so ein Stück weit einfach im Rhythmus drin lassen, weil, wie du schon gesagt hast, am Dienstag dann nächstes wichtiges Spiel in der Champions League. Diesmal auswärts in Marseille, ähm, wo definitiv eine ganze Reihe an Eintracht-Fans da sein werden. Ich glaube nicht, dass dieses Kartenkontingent, was da offiziell zur Verfügung steht, ausreichen wird, um alle, die sich da jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Montags ähm, da auf die Strecke begeben werden, ähm, da werden ein paar mehr noch versuchen, irgendwie Karten zu bekommen oder haben schon bekommen und werden da im Stadion sein. Also es wird auf jeden Fall auch da nochmal laut und es ist ein wichtiges Spiel. Es ist das zweite Spiel in der Gruppe und da willst du jetzt mal mindestens Tore sehen und auch mal mindestens einen Punkt mitnehmen. Im Idealfall halt auch
1: drei. Ja.
0: Genau. Aber da werden wir uns jetzt nicht äh, drüber unterhalten, weil das ist halt... A, noch sehr weit weg und B, äh, ich glaube mal auf Holz wissen wir nicht, wie das äh, dann nach dem Spiel am Samstag aussieht, deswegen belassen wir es jetzt erstmal bei dem Samstags Spiel Ich hätte aber gerne noch einen Ergebnistipp von dir, Patricia.
1: Ich sage, ähm, man wird sich in Wolfsburg das Selbstvertrauen zurückholen, also gegen Wolfsburg, nicht in Wolfsburg, Hause, in Frankfurt genau. mhm, ähm, und 3 zu 1 gewinnen. Irgendwie dieses Gegentor fällt schon irgendwie noch wegen ja. irgendwas Dummem, aber 3 1 und man macht drei Tore und dann rollt es wieder. Und dann fühlt man sich auch wieder gut und weiß, man spielt sich jetzt so ein bisschen den Frust von der Seele, dass man das ja mit der Champions League jetzt noch nicht so geschafft hat.
0: Ja, ich glaube, Motivation ist da. Ich glaube, die Abwehr hat dazugelernt und wird da auf jeden Fall ein Ticken sicherer stehen. Und ich sage einfach, es wird ein 2 0 für die Eintracht.
1: Ja, nehme ich beides. Ja, würde ich
0: auch beides nehmen. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir dann auch äh, den Sack zu für diese Woche. Es war eine etwas kürzere Folge. Einfach aufgrund von, äh, ja, äh, ver nicht verletzungsbedingten Ausfällen, sondern in diesem Fall berufsbedingten <lacht> Ausfällen. Verletzt ist hier glücklicherweise keiner. Wir danken euch trotzdem dafür, dass ihr hier fleißig Woche für Woche äh, zuhört. Freuen uns auch wieder auf Kommentare von euch in den Social Media, auf YouTube oder sonst wo. In der nächsten Woche dann auch wieder am Donnerstag. Also schreibt euch schon mal in den Kalender. Nicht Dienstag, weil Dienstagabend guckt ihr bitte Fußball, die Eintracht. Ähm, dann könnt ihr Mittwoch irgendwas anderes gucken. Und Donnerstag nehmen wir dann wieder auf und sprechen hoffentlich über äh, Tore und Punkte gegen Marseille und gucken dann nach vorne auf das nächste Spiel, was, wenn ich das richtig im Kopf habe, Stuttgart sein müsste. In diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's
1: gut. Tschüss.